0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Börsen schauen auf die Berichtssaison, vor allen Dingen auch Banktitel sind da besonders interessant. Bevor wir aber darüber sprechen, reden wir natürlich auch über das Thema der Woche. Denn da gab es einen Meilenstein für den Bitcoin. Es gibt jetzt ETFs in den USA. Und was das für deutsche Anleger bedeutet, auch das bespreche ich mit Mike Seidel. Er ist Börsenhändler und Marktexperte für den Broker Tickmill und hat auch diese Woche auf dem YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch ausführlich über den Bitcoin berichtet. Mike, erstmal schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Danke.
0: Auch wir kommen um das Thema Bitcoin nicht herum. Muss man jetzt sagen, das ist so der Durchbruch? Ist der Bitcoin jetzt eine legitime Anlageklasse?
1: Also für private Händlerinnen und Händler kann man das jetzt durchaus sagen, durch die Genehmigung der ETFs. Allerdings das Thema... Handelbarkeit des Bitcoin ist ja schon etwas länger da. Wir haben ja seit, seit geraumer Zeit die Möglichkeit, den Bitcoin auch neben den Wallets als, als Future zu traden, beziehungsweise Produkten wie den CFDs. Von der Seite her ist dieser, diese Entscheidung der SEC ein weiterer Pluspunkt für diese Assetklasse.
0: Was denkst du denn jetzt, sind da mehr Risiken im Spiel oder jetzt gerade erst recht mehr Chancen?
1: Also mit, im Hinblick auf äh, die Zulassung der, der ETFs auf äh, den Bitcoin äh, ist natürlich die Anlageklasse als solche nicht wirklich verändert worden. Das heißt, die großen Schwankungsbreiten, die wir zuletzt gesehen hatten, sind beim Thema Kryptowährungen Jetzt nicht einfach weg, nur weil es dort ein paar ETFs auf, diesen, auf diese, auf diese Asset-Klasse gibt. Das heißt, was hier erreicht worden ist, ist ein etwas anderer Status aus meiner Sicht und es kann durchaus dazu führen, dass die Schwankungsbreiten etwas kleiner werden. Wobei wir hier jetzt im Bitcoin auch in einem schönen, trendigen Markt sind. Und diese, sag ich mal, dieses neue Vehikel ähm, öffnet halt einfach auch mehr Menschen die Möglichkeit, an diesem Markt auch zu partizipieren, öffnet die Möglichkeit für, für Asset-Manager, ähm, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Titeln auch zu arbeiten, Portfolien damit auch aufzubauen. Also das ist schon etwas, das dürfte etwas mehr Marktbreite geben. Allerdings, diese großen Verwerfungen möchte ich jetzt mal nicht ausschließen, dass die durch den, durch den ETF an dieser Stelle oder durch die wachsende Anzahl an ETFs jetzt plötzlich weniger werden. Davon gehe ich nicht aus.
0: Mehr Menschen können praktisch partizipieren, aber können auch deutsche Anleger partizipieren? Kommt so ein Bitcoin-ETF jetzt auch bald nach Deutschland?
1: Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den man medial an dieser Stelle natürlich äh, häufig äh, schon mal angefangen hat zu beleuchten, aber der nicht in jeden Kopf angekommen ist. Diese jetzt zugelassenen ETFs in den USA, die sind natürlich hier bei uns in Deutschland äh, für den privaten Trader, für die private Traderin äh, nicht einfach so kaufbar. Da braucht man weiterhin die anderen Anlageklassen. Das heißt, wer jetzt an dieser Stelle das Thema Bitcoin auch für sein eigenes Vermögen auf der Agenda hat, die gute Nachricht ist, die Dinge, die es vorher gab, die gibt es auch weiterhin. Ich spreche ja bei Tickmill in meinen Sendungen auch regelmäßig darüber, wie man Bitcoin kaufen oder verkaufen kann über beispielsweise äh, CFDs. Bei einem guten Broker ist das wirklich gut umsetzbar, einfach umsetzbar. Und das sind dann die Chancen, die sollte man dort eher nutzen.
0: Schauen wir dann doch auch noch mal auf ein paar andere Themen und für die Märkte ist jetzt ganz wichtig die Berichtssaison, die praktisch vor der Tür steht. Die Banken fangen da meistens traditionell mit ihren Quartalszahlen, Geschäftszahlen an. Wie wichtig ist das denn jetzt für dich als Trader und worauf schaust du da besonders?
1: Das ist für mich die Phase, da freue ich mich immer besonders drauf. Alle drei Monate bekommen wir Einblick in die Bücher von Unternehmen und das ist dann natürlich sehr, sehr, sehr spannend und jetzt gerade am Freitag der Woche, die wir hier jetzt auch noch am Laufen haben, ist es so, dass die ersten US-Großbanken, JP Morgan beispielsweise, die Bank of America ähm, oder auch die City oder Wells Fargo beispielsweise, die bringen ähm, am Freitag vorbörslich die Zahlen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn die Börse per se an sich schaut natürlich genau darauf hin, wie kommen denn die Großbanken auch in diesem Marktumfeld zurecht, wie sind die Ausblicke, was machen die Zinsen? Welche Risiken werden dort möglicherweise gesehen? Und das dürfte dann auch Impulse für die nächsten Handelswochen dann auch geben in der Berichtssaison. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und die Chancen, die man in diesen Bereichen hat, sind natürlich die sogenannten Pre-Earning-Trades oder auch die Past-Earning-Trades. Also immer dann, wenn man im Vorfeld ein paar Tage vor den, vor den Zahlen schon Bewegungen in einen Titel reinbekommt, dann kann man schon sehen, was sind denn möglicherweise die Markterwartungen Und da kann man einfach als aktive Traderin und aktive Trader wirklich richtig gut auch Chancen nutzen, um Performance zu machen. Und da gerne auch immer wieder meiner Sendung morgens um 8.30 Uhr zuschauen. Das sind die Themen, die habe ich jetzt regelmäßig auf der Agenda. Und das macht mir als Händler natürlich unheimlich viel Spaß, weil da kriege ich echte Ansätze. Da wird nicht theoretisch über irgendwas vielleicht gesprochen, sondern da gibt es harte Fakten. Und das Wichtige ist dann natürlich auch, der Ausblick der Unternehmen und jetzt auf alle Fälle mal für diesen Freitag ähm, der Ausblick der Banken.
0: Ja, vielleicht kannst du uns noch mal äh, erklären und ich spüre das schon in deiner Energie, welche Chancen du denn siehst gerade in dieser Zeit, wo eben so viele Zahlen
1: herauskommen? Die Zeit ist jetzt einfach, wenn wir so viele Zahlen haben, also zum einen, der Punkt ist ja der, wir kriegen nicht alle Zahlen auf einen Schlag. Das ist ja das eine. Das heißt, wir haben jetzt, jetzt in den nächsten Wochen haben wir die Berichtssaison am Laufen. Ja? Und das, das sehen wir in bei uns in Deutschland, in Europa, in den USA, also eigentlich rund um den Globus, bekommen wir wirklich die Zahlen der Unternehmen. Und da kriegen wir ein echtes Bild aus der Wirtschaft. Weil du musst einfach verstehen, die die Börse bewegt sich ja, weil Geld in Titel reinfließt oder wenn Titel verkauft werden. Und die großen Impacts, die kommen halt häufig durch echte Zahlen aus den Geschäftsbüchern der Banken und den Ausblicken. Und das ist der, 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 große, der riesengroße Vorteil, dass wir dort halt ähm, auch Analysten haben, die dann Kursziele anpassen. Wir haben Geschäftsfelder, wo wir sehen, die fangen an, besser zu funktionieren. Also ein Beispiel, wenn zum Beispiel eine Netflix, die bringt ja auch in zahlen. Wenn wir dort jetzt sehen, zum Beispiel das neue Abo-Modell, das fängt so Stück für Stück an, Früchte zu tragen. Ja? Dann kommen dann gleich irgendwann die Analysten um die Ecke und sagen, hey, wenn wir jetzt tatsächlich die und diese Zahlen haben, dann haben wir jetzt die Hochrechnung. Dann gibt es Kurszielerhöhung. Und mal abgesehen davon, ob die Kursziele nun irgendwann erreicht werden oder nicht, reagiert der Markt auf diese Dinge. Und das sind die Handelsmöglichkeiten, die wir haben. Also wir, wir als Traderinnen und Trader im privaten Bereich, wir haben es ganz einfach. Wir müssen uns nur in die Situation versetzen, dem Markt folgen zu können. Und das mache ich äh, regelmäßig auch ähm, persönlich in meinem Portfolio. Und da liebe ich die Berichtssaison, weil genau da kriegen wir das, was wir brauchen. Die Action am Markt, das Momentum, das Handelsvolumen, all das haben wir da. Und das ist eine spannende Story.
0: Und wie geht man da als Trader am besten vor? Wie handelt man da?
1: Ich persönlich habe dort zwei Strategien. Die erste Strategie ist die sogenannte Pre-Earning-Trade. Das heißt, bevor äh, die Zahlen kommen, ich sage mal, da kann man über den Daumen grob eine Woche vorher nehmen. Also das sind auch dann die kurzfristigeren Handelsansätze fängt der Markt in der Regel an, sich auf die Zahlen vorzubereiten. Das heißt, erwartet der Markt etwas Schlechtes, werden die Kurse fallen. Erwartet der Markt etwas Positives, werden die Kurse steigen. Das kann man als Traderinnen und Trader zum einen nutzen, um einen, um ein Investment oder bzw. einen kurzfristigen Trade zu machen, nicht ein Investment. Und auf der anderen Seite dann der Tag, an dem die Zahlen kommen, wenn sie vorbürstlich kommen, oder der Tag, nachdem die Zahlen gekommen sind, wenn sie nachbörslich kommen. Das ist dann natürlich das das Hauptereignis, wie reagiert der Markt auf diese Zahlen. Und da gibt es halt auch Bewegungen. Und diesen Bewegungen kann man folgen. Beziehungsweise, wenn der Kurs beispielsweise vorher gut angestiegen ist, durch die Zahlen stark zurückkommt und dann die Aktie sich wieder fängt und in Richtung der vorhergehenden ähm, sag ich mal, Bewegung wieder läuft, das sind dann die Chancen und die kannst du jedes Mal gut umsetzen. Und das ist das Schöne in der Berichtssaison. Das gibt es dort regelmäßig.
0: Ja, und regelmäßig sieht man dich eben auch jeden Morgen bei Tickmel Deutsch. Eine große Empfehlung, ich verlinke hm. mal unten den Kanal, liebe Zuschauer, schauen Sie da mal rauf und schauen Sie Mike da gerne mal über die Schulter jeden Morgen.
1: Genau, und auch nutzen, Fragen zu stellen, das sage ich ja auch immer wieder, ähm, lieber Manuel, wer hier zuschaut oder auch dann in den, in den regelmäßigen Live-Sendungen auch zuschaut, die im Nachgang guckt, den Kanal abonnieren und dann unten drunter meine Frage stellen, einen Wunschmarkt stellen. Das sind die Dinge, die kann ich natürlich auch mit aufnehmen und aus meiner Erfahrung heraus äh, weiß ich, dass da viele von profitieren können. Wunderbar,
0: danke dir, lieber Mike. Wir schauen auch dann das nächste Mal speziell wieder dann auf die Berichtssaison. Ich glaube, da haben wir auch wieder viel zu besprechen. Erst einmal danke an dich, Mike Seidel, Börsenhändler und Marktexperte für den Broke, Mark Broker Tickmel war das, aus Leipzig zugeschaltet. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.